1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Een staatsgreep in Soudaan maakt de maandag een einde aan een korte periode van ontluikende democratie in het land. Opnieuw zijn de militairen aan de macht. Burgers hebben het nakijken terwijl ze na 30 jaar dictatuur net konden proeven aan individuele vrijheden. Koert Lindijer, die al bijna 40 jaar verslag doet uit Afrika... en zijn carrière begon met verhalen over Soudaan, vertelt wat er aan de hand is.
0: Arm Soudaan... Afgelopen maandag, veel ministers hadden hun pyjama nog aan... en toen kwam opeens de veiligheidspolitie voor de deur... en arresteerde. hen. Hetzelfde met premier Hamdok, uh, die werd afgevoerd. Uh, het was toch vrij onverwachts voor de burgers... maar opeens was daar een generaal op de radio en de televisie... die zei, ik heb de macht gegrepen, de noodtoestand is afgekondigd... het burgerregime is naar huis gestuurd. De televisie in Sudan... Hebben we kundum? We zijn weer terug bij af, dat zei hij niet, maar dat betekent het wel in de Soedanese context dat de militairen weer de macht hebben gegrepen. Op zondag heeft de Amerikaanse gezant voor de horen van Afrika nog gesproken met premier Hamdok. En Boehan heeft gezegd, mag niet hoor, staatsgreep plegen. De Amerikanen wisten natuurlijk ook wel dat er zoiets zou gaan gebeuren. Zes uur later heeft Boehan de macht gegrepen... terwijl hij nog met de hand op het hart heeft verklaard dat niet uh, te doen. In die zin was het onverwachts. Maar achteraf gezien zijn natuurlijk legereenheden... Voorbereid dat ze naar het televisieation moesten optrekken. Dat is natuurlijk toch doorgaans uh, ouderwets. Tegenwoordig moet je het internet afknijpen. Dat hebben ze ook onmiddellijk uh, gedaan, zodat mensen zich niet meer kunnen organiseren. Dus die eerste dag, op maandag, wisten de bewoners, de, de bevolking ook niet precies wat er aan de hand was. Maar langzaam maar zeker zie je het straatbeeld zie je groen worden in de zin van dat de militairen het overnemen en dan weet je wel als Sudanese van uh, nu is de stond aan de knikker, nu is het er heel erg fout.
2: This is a news that just reaching our newsroom that a military coup appears to be underway in Khartoum. Yeah, the latest on the ground right now is that uh, the internet is still down, most of the phone networks are down. It is also said that Meester Hamdok was being pressed to support a coup, but was refusing to do so, and he urged people to continue with peaceful protests. ...to defend the revolution.
0: Premier Hamdok werd uit zijn huis gehaald. We weten nu dat hij naar uh, het huis van de huidige machthebber Bouhan uh, werd gebracht. Zijn kantoor bleef nog steeds uh, messages uitsturen van ga demonstreren, ga demonstreren. Evenals het ministerie van informatie. Dus men pleegde verzet en al vrij duidelijk werd dat de woede... Uh, ...van de Soedanese uh, zichtbaar werd op de straat van demonstranten... ...die probeerden op te trekken naar het uh, militaire complex. Maar toen was het tragische al gebeurd. De staatsgreep uh, was geslaagd in Soedan.
1: Koert, Afrika kent veel staatsgrepen. Dat is altijd tragisch. Het reflecteert natuurlijk enige instabiliteit. Maar wat is er hier in Soedan gebeurd?
0: Soedan werd in 1956 onafhankelijk. En eigenlijk vanaf dat moment is er een soort stoelendans geweest... tussen burgers en militairen. Uh, soms een kort uh, burgerregime en dan nemen de militairen uh, het weer over. Het bijzondere van Soedan is, vergelijken bij andere Afrikaanse landen... dat de bevolking beter georganiseerd is dan in veel andere Afrikaanse landen. Dus elke militaire staatsgreep kon rekenen op verzet... Van de bevolking. Dat hebben we nu drie, vier keer gezien. Maar zoals we het zagen in 2019... dat waren volksmassa's van honderdduizenden... op een gegeven moment zelfs een miljoen mensen... in de hoofdstad uh, Gartoum... En ja, we dachten dat dat het einde van de stoelendans was en dat de militairen zich definitief zouden terugtrekken. Zeker na 30 jaar van Omar al-Bashir, wat niet alleen een militair bewind was, maar een islamitisch fundamentalistisch uh, bewind met een morele politie en die gedrag van mensen afdwong.
1: Ja, een fundamentalistische islamitische samenleving, een dictatuur onder Bashir. Hoe was het leven daar in die tijd?
0: Voor vrouwen verschrikkelijk. Je mocht als vrouw het land niet uitreizen als je man geen toestemming daarvoor gaf. Je mocht als vrouw niet met je man in de bus zitten. Uh, Vrouwen werden weer teruggebracht naar hun traditionele rol... In uh, de keuken. Jeugd. Uh, Er was geen toegang tot buitenlandse cultuur. Rapmuziek viel niet te horen. Alleen traditionele Soedanese muziek. Op alle mogelijke manieren werd je leven bepaald door het regime. En comité's in buurten die daarop toezagen. Dus je voelde steeds dat je over je schouder moest kijken of je niet gevolgd werd. Tot in... Alle vezels van de samenleving was dat fundamentalisme aanwezig. Dat werd afgedwongen en dat werd steeds, steeds repressiever. Ik ken geen enkel Afrikaans regime die zo inspeelde op het gedrag en de gewoontes van de mensen als dat regime. Het was ongekend in de Afrikaanse context wat er onder Bashir gebeurde.
1: En welke rol speelde religie daarin?
0: Alles in 1989... Toen onder aanvoering van de islamitische ideoloog Hassan al-Torabi werd die macht gegrepen. En ik heb Hassan al-Torabi vele malen gesproken. En die zei, ja als ik in mijn slaapkamer lig en ik zet CNN aan, dan komt het Amerikaanse decadente maatschappijidee op mij af. Waarom heb ik niet het recht om met mijn islamitische uh, ideologie in de slaapkamer van mensen door te te dringen. Dus hij gaf het zelf toe... dat de religie het leidende principe was van dat regime. Dat heeft tot eind jaren negentig geduurd. Toen heeft Bashir Turabi eruit geflikkerd. Toen was het minder religieus. Maar toen hadden de fundamentalisten... zowel binnen als buiten het leger... een economische positie vergaard... zodat ze overal aanwezig waren, wat ik zeg, tot in je slaapkamer.
1: Dus Bashir kwam aan de macht in 1989. Hoe is dat aan zijn eind gekomen?
0: Ja, het begon met vrouwen. De revolutie van 2018, 2019 was een revolutie van de jeugd. Je kan mensen onderdrukken, je kan ze vertellen hoe ze zich moeten gedragen... Maar het internet heeft daar natuurlijk een spaak in het wiel gestoken. In het geniep eh, kregen ze toch toegang tot een wereld. die het regime heeft proberen uit te bannen voor hen. Een, een buitenwereld. Toen gingen de vrouwen de straten op. Jonge vrouwen die mannen aanmoedigden. Wees niet bang, kom meedemonstreren. Op vrouwen schiet je nu helemaal minder makkelijk dan op mannen. Dus het begon echt heel lokaal. En het is echt bijzonder hoe dat in maanden steeds groter werd, groter werd, groter werd. Het was een massale volksopstand waar iedereen aan meedeed. Waar eigenlijk alleen de kogel een einde aan uh, kon maken. Wat gebeurd is... Staatsschepen is één ding, maar een volksrevolutie waar iedereen aan meedoet... dat heb ik alleen in Soedan uh, gezien. Heel prikkelend.
1: En nu zitten we hier, 2021. 2019 is Bashir dus omvergeworpen. Grote massademonstraties in dat land. En longte daar iets van een democratie. Hoe zag dat eruit?
0: Veel Soedanezen in het buitenland zijn teruggekeerd... Het feit dat vrouwen van zich laten horen was vernieuwend. Het feit dat er radiostations werden opgericht. Dat mensen mochten zeggen wat ze wilden. De pers die eindelijk uh, zijn stem kon, kon laten horen. Dat waren dingen, omdat ze dertig jaar, en dat is toch bijna twee generaties, niet hebben kunnen doen. Dat was een vrijheid die je terugvond op de straten. Noem maar op. Ik bedoel, als jij geen sigaretje mag opsteken als vrouw, ik denk, het is ridicule dat, dat dat wordt afgedwongen, maar als het dan opeens wel kan, dan werkt het dus bevrijdend. Wat zeg ik, ik heb heel veel vrouwen die zijn aan het roken geslagen omdat ze het eindelijk konden doen.
1: En politiek, hoe zag de samenleving er politiek uit nadat Al-Bashir was verdreven?
0: Er is afgesproken dat er een overgangsbewind van drie jaar zou komen. Dat is een zogenaamde sovereign council waar militairen en burgers in zitten. En de voorzitter van die raad is de president. Dus Boerhan had moeten aftreden volgende maand. En zijn plaats, zijn stoel zou vervolgens worden bezet door een burger. Dat is een van de redenen waarom Boerhan uh, nu de macht heeft uh, gegrepen. Het is altijd een moeilijk huwelijk geweest. Het was een interim regime en in 2023 moesten de verkiezingen komen. Daar waren we naar op weg en die weg is nu afgesneden door de militaire coup.
2: De court, uh, how are you? I hope that you are fine. Uh, the network has just arrived and but we don't know uh, it will be a permanent or just
0: it's uh, temporary. Bij de volksopstand in 2019 ontmoette ik Abdul. Dat was een van de demonstranten. Ik heb met hem verder contact gehouden uh, de afgelopen twee jaar. Hij is lid van een verzetscomité. De verzetscomité's die nu ook uh, oproepen tot uh, de betogingen.
2: We are fine. We are still on the streets. So the situation is kind of very intensified, but everything is all right.
1: En Koert, jij bent nu in Nederland, eventjes. uh, Je gaat op termijn ook weer terug. Hoe is dat om niet daar te zijn waar je eigenlijk wilt zijn als correspondent?
0: Voor mij, wat er nu gebeurt is de afgelopen paar dagen, maakt me uiterst droevig. Ik wil niet zeggen, het is persoonlijk, want ik blijf gewoon een cynische journalist. Daar gaat het niet om, maar ik ken de poppetjes in, in dit verhaal. En dan is het dus uiterst frustrerend dat ik nu bij jou aan de tafel moet zitten. Hi, Abdul. Good to hear from you. Thanks for you. Hi, Abdul. One more time. I'm not good in uh, sending uh, this type of messages. Thanks a lot for your um, uh, for your report. Please keep me posted. Um... Deze koep doet me pijn. Terwijl ik natuurlijk tientallen staatsschepen heb meegemaakt en cynisch ben geworden of het volgende regime werkelijk beter is dan het vorige. Maar dit is, dit is meer. En as I told you, you can't be che Guevara on the streets of Khartoum. So please, please uh, do take care. We, we still need you. De journalistieke afstand is er nog wel. Maar ik ken de mensen die hun nek hebben uitgestoken en nu ook misschien. Er uh, is in het verleden zijn honderden mensen doodgeschoten, demonstranten. Dus het kan, dat kan weer gebeuren. I keep on following events, and as soon as I have a chance to come to your side, I will. Uh, but please, stay safe. Uh, you're on my head and in my heart. So uh, be safe. Take good care and greetings from Amsterdam. Take care. Bye bye. Toen ik in 83 begon was mijn eerste grote verhaal de opstand in Zuid-Soedan. En uh, het SPLA, het Soedanese volksbevrijdingsleger, daar heb ik vele guerrilla reizen uh, mee gemaakt. Onder de sterrenhemel geslapen, uh, wekenlang van de zogenaamde bewoonde wereld afgesloten geweest. Dus mijn carrière begon... Eigenlijk met Soedan. Bovendien, Soedan ligt op die scheiding tussen Arabisch, Islam, Afrika... en zwart, christelijk Afrika. Uit principiële gronden heb ik het een van de belangrijkste landen gevonden... omdat dat gigantisch diverse land moest zijn identiteit vinden. Ben je Afrikaans, ben je uh, Arabisch... wat ook tijdens de periode van uh, Omar al-Bashir een rol speelde. Die wilde duidelijk Soedan arabiseren... En dus het zoeken naar je nationale identiteit... en die eenheid die die niet is, die een van de redenen vormt van de crisis... Vind, vond ik een uitdaging voor Afrika. Bij natievorming moet je ook je diversiteit behouden in die nieuwe natie. En daar is Soudaan nooit in geslaagd.
1: Was dit dan ook in zekere zin voorspelbaar? Had jij verwacht dat er een staatsgreep zou komen?
0: Het was steeds maar uitkijken naar als we deze drie jaar maar overleven dan kunnen we pas echt verder. Het is, vanaf dag één is dit een fragiele coalitie geweest. Een paar weken geleden is er een heel amateuristische koep geweest. Aanhangers van Bashir die kregen daar schuld van of dat juist is of niet... laten we in het midden. Maar dat is achteraf gezien... dat is gewoon kijken hoe de bevolking zou uh, reageren. Op een kleine minderheid na van fundamentalisten... wat misschien 10% van de bevolking is durf ik bijna mijn hand in het vuur te steken om te zeggen dat de Soedanese bevolking deze staatsscheep falikant afkeurt.
1: En wat wil het leger? Willen zij weer terug naar die fundamentalistische samenleving zoals die was onder dictator al-Bashir?
0: Terug naar de tijd van de morele politie... Ik denk niet dat dat nog mogelijk is. Maar dat fundamentalistische regime heeft een economisch-militair complex opgezet. Het regime probeerde greep te krijgen op uh, die economie... en dat heeft tot uh, verzet geleid binnen het leger. Dat is de reden geweest, denk ik, voor de staatsgreep. Dat de militairen hun economische belangen uh, probeerden te beschermen. Maar terug naar de tijd dat ik jou vertel... Wat jij in je slaapkamer moet doen. Ik denk dat het nu om de poen gaat, om de geld, en minder om de ideologie.
1: Je had het eerder over een stoelendans hè, tussen die ja, verschillende machtige actoren in dat land. Is dat dan uiteindelijk een soort van perpetuum mobile wat zichzelf in stand zal gaan houden?
0: De grootste uitdaging van Afrika blijft natievorming. Dat geldt net zo goed voor Soedan als uh, welk land dan ook. In Soedan is dat steeds onmogelijk geworden... omdat het enige sterke institutie in het land was dat leger. Dus om daarvan af te komen dat er een onafhankelijke rechtspraak is... uh, bijvoorbeeld, dat neemt tijd in beslag. En zolang het leger de sterkste machtsfactor is... zullen dus altijd de generaals degene zijn die het laatste woord hebben.
1: En ik vraag me altijd af, de afgelopen twee jaar zijn er dus veel meer vrijheden gekomen. Mensen hebben kunnen ruiken aan uh, iets van gelijkheid, democratie. Gaan zij zich opnieuw laten bepalen hoe hun land en hun leven eruit moet zien door zo'n militair regime?
0: Nee, ze zullen dit niet toestaan. Nu heb ik weer contact met Abdul. En nu vertelt hij mij dat hij elke dag weer opnieuw de straat opgaat. En dat op zaterdag de grote demonstratie komt.
2: Thank you, my friend, for sending the your voice uh, recording. Uh, really, we are preparing ourselves uh, for the biggest protest uh, on october 30th. This will be the, the big day for Sudan. Uh, All of the people from everywhere, they will come out against the military coup by Abdul Fattah El Burhan. We will reject the military coup uh, on October 30th. And we are doing our best that uh,
0: this military coup will ever, ever succeed here. Thank you. Tot nu toe is het aantal slachtoffers beperkt gebleven... Veel gewonden, maar niet erg veel doden. In ieder geval nog niet in de honderden. Maar de generaals, uh, die hebben berekend dat als het nodig is dat ze moeten gaan schieten.
1: Wat ga jij doen? Ga jij proberen zo snel mogelijk naar Gertum te gaan?
0: Mijn persoonlijke dramatiek is dat ik onder Bashir de laatste 10, 15 jaar persona non grata was. Dus ik kwam er niet meer in. Dus mijn adressenlijst, mijn contacten zijn min of meer in de lucht opgegaan in al die jaren omdat je mensen niet meer ziet ik ben dus begonnen met nieuwe contacten op te bouwen na de volksrevolutie en dat zijn die mensen die in hun pyjama maandagochtend zijn afgevoerd maar uiteraard, mijn bloed stroomt gigantisch snel op dit moment om zo snel mogelijk naar Khartoum te gaan maar kom ik het land nog in? groot vraagteken, dat weet ik niet
1: ik hoop, uh, Koert, dat we jou heel snel weer terugzien uh, daar waar het gebeurt. En uh, dankjewel. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks en JP Geersing.